0: Star. wunderbar. Klaus, herzlich willkommen hier in der Lukas-Gemeinde. Schön, dass du da bist. Für uns ein ganz, ganz großes Geschenk, dass du Bin da bist. Auch. Genau. Wir haben mitbekommen in den letzten anderthalb Jahren, das waren sicher die herausforderndsten Zeiten so deines Lebens. Mit deiner Familie hast du es erlebt, mit der Gemeinde, die Krebserkrankung, die zwei Operationen, die Chemotherapie. Und dann hörte das ja nicht auf, als du wieder im Dienst warst. Du warst danach mal kurz hier, hast berichtet, dass es dir körperlich so viel besser ging, du wieder durchstarten konntest. Aber dann hörte das ja nicht auf mit den Herausforderungen. Dein Enkelkind starb doch im Mutterleib einen Tag vor der Niederkunft. Dann hattest du zwei Operationen an den Nieren in den Folgemonaten. Und dann der tragische Tod deines ersten Vorsitzenden und Freundes. Wir haben das mitbekommen aus den Medien, der abstürzte mit seinem kleinen Flugzeug da in Bremen. Das ist ja unglaublich, was Gott euch so zugemutet hat. Und nun stehst du und predigst immer noch das gute Wort Gottes. Wie geht's dir heute?
1: Also jetzt gut, wenn ich euch so
0: sehe. <lacht>
1: äh, ich werde zunehmend ungern an diese Zeit erinnert, weil dann so viele Erinnerungen hochkommen. Aber umso dankbarer bin ich, dass ich hier stehen darf und ich habe ein ganz anderes Verhältnis zum Leben bekommen durch all die Ereignisse. Ich empfinde keinen Tag mehr als selbstverständlich und versuche auch so ein bisschen jeden Tag sehr bewusst zu erleben. Auch zum Beispiel Dinge, die einem sonst nicht gefallen. Ein Stau auf der Autobahn zum Beispiel, riecht mich nicht mehr so auf wie früher, weil ich denke, es ist mein Leben und ich darf es noch leben. Und äh, ja, das hat viel mit mir gemacht und mich an vielen Stellen sehr verändert.
0: Du hast vor zehn Tagen in der Klausurtagung, die wir als Vorstand unserer Freikirche hatten, sogar gesagt, eigentlich, wenn du so zurückschaust, bei allem Schweren, es war auch so eine gute Zeit, die du eigentlich auch nicht mehr missen möchtest. Naja, das sagt man sicherlich nicht locker und ich möchte
1: auch nicht empfehlen, dass solche Zeiten dann der ultimative Weg sind, um näher zu Gott zu kommen. Aber das Seltsame ist tatsächlich, man möchte sowas nicht nochmal erleben, man möchte es aber auch nicht missen, weil man Erfahrungen mit Gott macht, die man in guten Zeiten in dieser Dichte, denke ich, eher nicht macht. Also zumindest in meinem Leben muss ich sagen, dass ich eine so äh, große Nähe zu diesem Gott, an den wir glauben, nie vorher in dieser Dichte erfahren habe. Und das empfand ich als ein besonderes Geschenk. Ich habe immer wieder davon gesprochen, dass dieser Vers, den ich so oft am Ende eines Gottesdienstes gesagt habe, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus, dass der dann plötzlich eine Bedeutung bekommt im ganz persönlichen Leben, die man kaum artikulieren kann.
0: Das ist etwas ganz Besonderes. Nun habt ihr Familie, ihr habt fünf Kinder, ihr habt viele Enkelkinder, natürlich Schwiegerkinder. Was macht das mit der Familie? Wie bewährt sich Familie in solch einer Situation?
1: Also vielleicht das, das Besondere war, als ich die Nachricht bekommen hatte, dass ich ins Krankenhaus muss, dass ich an Krebs erkrankt bin, haben wir die Familie zusammengerufen und die Kinder waren da. Alle fünf kamen sofort an. Und dann war es etwas sehr Kostbares mit diesen Kindern zusammen, die alle an Jesus glauben, Wort Gottes zu lesen, Lobpreislieder zu singen. Dann haben sie für mich gebetet, mich gesegnet. Und das hat sich so durch diese ganze Zeit getragen, dass sie sehr intensiv dabei waren, uns begleitet haben. Viele kleine Hinweise ihrer Fürsorge und Liebe. Unglaubliches Geschenk. Kann ich gar nicht dankbar genug für sein, wie Familie einen hier begleitet und trägt. Das empfinde ich auch als Gnade und als überhaupt nicht selbstverständlich.
0: Und die Gemeinde... Wenn eine Gemeinde das so beobachtet, was da dem Pastor, was dem ersten Vorsitzenden passiert, könnt ihr auch unglaublich verunsichern. Ich denke, Gemeinde war auch verunsichert.
1: Es war dann glaube ich, ganz wichtig, dass ich so lang, sobald ich mich schleppen konnte zur Gemeinde, da sah ich eine Zeit lang so aus, dass mich kein Mensch wiedererkannt hat. Also es war wirklich so, dass Menschen hatte ich glaube ich, auch beim letzten Mal hier gesagt mit denen ich lange unterwegs bin, seit 30 Jahren unterwegs bin, einen Meter vor mir standen und mich nicht erkannt haben. So seltsam sah ich aus. Aber ich war von Anfang an, wenn ich immer konnte, in der Gemeinde, um auch zu signalisieren, Leute, ich bin da, ich freue mich, äh, wenn auch die Freude nur eine halbe war, denn für jemanden, der sonst immer vorne sitzt und möglichst hier steht und der dann irgendwo in der Reihe sitzt und das alles mit angucken muss, äh, das war nicht ganz so leicht. Äh, aber es war zu ertragen und ich glaube, es war für Gemeinde wichtig, dass ich, auch immer wieder signalisiert habe, ihr seid mir ganz wichtig und ich brauche euch und ich bin da und ich nutze jede Gelegenheit, um in Gemeinde zu sein. Und dann habe ich ganz viel Support erfahren. Also so viele liebe, gute Dinge. Wir hatten zum Beispiel, eine, um nur eine Sache zu nennen, eine äh, liebe Frau aus der Gemeinde brachte uns pünktlich zu jeder Chemotherapie einen riesigen Blumenstrauß. Der hielt dann auch, weil er so frisch war, fast wieder bis zur nächsten, also wir hatten über 18 Wochen immer einen wunderschönen Blumenstrauß auf dem Tisch stehen. Nur ein Beispiel von ganz vielen in dieser besonderen Zeit.
0: Also du könntest in solch einer Situation anfangen, von Gemeinde zu schwärmen, dass Gemeinde eben auch Familie sein kann, die mit durchträgt und sich bewährt in solchen Krisenzeiten.
1: Ich schwärme immer von Gemeinde, auch vorher schon. Ich kann nur jeden beglückwünschen, der seinen Platz in Gemeinde gefunden hat. Und ich beglückwünsche Berlin zu einer Gemeinde wie dieser.
0: Du kennst uns noch nicht. Doch, doch, doch. <lacht> doch, 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 doch. Wir freuen uns jetzt sehr auf das, was Gott dir auf dem Her aufs Herz gelegt hat. Sei gesegnet. Danke.
1: Dass ich im Gegensatz zu meinem letzten Besuch hier heute hier predigen darf, ist auch so ein besonderes Geschenk Gottes. Ich darf gute Nachricht weitergeben, darf Sie in diesem Gottesdienst auch mit etwas verbinden, was vielleicht nicht so gewohnt ist, auch nicht jeden Sonntag geschieht, aber was immer mal wieder geschehen muss, weil äh, wir ja nicht nur uns freuen an dem, was ist, sondern uns auch immer wieder vergewissern müssen, vergewissern sollen. Gott lädt ein. Und wenn Sie unser Gast sind an diesem Sonntag in diesem Gottesdienst und Ihnen ganz vieles fremd ist oder wenn Sie ein paar Mal schon da waren und am Glauben interessiert sind, fragen Sie sich vielleicht, ja wie wird man denn nun Christ und wie, wie gehört man denn dazu? Das kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise geschehen. Hier soll es heute so sein, das äh, ist dann immer so etwas, was ich sehr gerne auch mit Predigt verbinde, dass am Ende der Predigt so ein Moment ist, wo Gelegenheit zu einem ersten Schritt ist, also wo man mal sagen kann, ja, ich will das. Wenn das wirklich so wichtig ist, Pastor, wenn du recht hast, dann muss ich das ausprobieren. Das ist mir dann einfach auch ganz wichtig. Nur schon mal zur Vorbereitung, damit keiner überrascht ist, was nachher kommt. Wir feiern den zweiten Advent, zweite Sonntag in einer Zeit, die jedes Jahr neu eine besondere ist, für mich sowieso, ich genieße den Advent. Macht den auch so fest an bestimmten Dingen, nicht unbedingt an den großen Weihnachtsmärkten, aber mit meiner Frau liege ich immer so ein bisschen in der Diskussion. Ich habe es gerne grün und rot, also der Adventskranz grün und die Kerzen rot. Mit blauen Kerzen kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Meine Frau hätte da gerne mehrere Variationsmöglichkeiten, aber ich bin da ziemlich festgelegt. Das haben wir uns so geeinigt, wir haben eine blaue Ecke und eine rote Ecke. Äh, Haus. Äh, damit haben wir diesen Konflikt auch ausgestanden. Eine gute Zeit, die Adventszeit, finde ich. Aber auch eine Zeit, die ganz schnell untergeht in dem allgemeinen Getöse. Und deshalb ist es wichtig und deshalb auch das Predigthema Aufmerken im Advent. Hört mal richtig zu, Leute. Worum geht es denn eigentlich? Also aufpassen, denn wir wissen alle, unter Umständen kann ein Wort, ein Satz alles verändern. Wenn wir den verpassen, verpassen wir vielleicht das Wichtigste in unserem Leben. Es geht sogar so weit, und ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wird werde das gleich noch aufzeigen, das Schicksal ganzer Völker hängt manchmal an einem Satz. Wie viel mehr dein und mein Leben, dass wir diesen Satz hören und die Konsequenz daraus ziehen. Ich bete noch einmal mit uns. Und so, Herr Jesus, bitte ich dich jetzt, dass... Du uns das schenkst, diese Aufmerksamkeit, dieses Aufmerken im Advent. Ich bitte dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Äh, jetzt darf ich euch mit ein bisschen Geschichte konfrontieren, die ihr wahrscheinlich besser kennt als ein Bremer, aber ich sage es trotzdem. Am frühen Abend des 9. November 1989 hatte die SED eine Pressekonferenz angesetzt. Geleitet wurde die Pressekonferenz von Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros der SED. Fast eine Stunde redete er und kein Mensch verstand, was er eigentlich wollte. Dann fragte ihn ein italienischer Journalist in gebrochenem Deutsch nach dem neuen Reisegesetzentwurf. Drei Minuten stammelte Schabowski wirres Zeug, während er auf dem Zettel vorlaufenden Kameras, äh, auf dem Tisch vor laufenden Kameras nach einem Zettel suchte, den ihm Egon Krenz vor der Pressekonferenz zugeschoben hatte. Als er ihn endlich gefunden hatte, es war 18.55 Uhr, las er ihn laut vor. Wir haben uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, dass es jedem Bürger, der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Große Verwirrung, nachgefrage Der Reporter der Bildzeitung brachte es auf den Punkt und fragte laut, ab sofort, Schabowski war offensichtlich verwirrt, kann man alles im Internet nochmal sich anschauen, er sprach die Vertreter der Weltpresse als Genossen an und sagte dann, Jetzt wörtliches Zitat, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. 19.01 Uhr war es zu diesem Zeitpunkt. Um 23.30 Uhr, am selben Abend, öffnete der Grenzübergang Bornholmer Straße als erstes seine Tore. Und was dann geschah, wer weiß das besser als ein Berliner, hat unser Land nachhaltig verändert. Weinend und lachend lagen sich die Menschen in den Armen, ein ganzes Volk, das 40 Jahre lang eingesperrt gelebt hatte, durfte sich nun frei bewegen. Ein einziger Satz, nicht mal in korrektem Deutsch, kann alles verändern, in einem Augenblick. Und da denke ich natürlich viel weitreichender, viel grundsätzlicher als die Geschehnisse vor 25 Jahren. Verändern Sätze aus der Bibel das Leben von Völkern und Menschen. Und ich lese euch ein paar Verse aus der Bibel, aus dem Alten Testament, die alles verändern. Jesaja 52, 7 bis 9. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu. Jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Schon brechen die Wächter auf der Mauer in Freudengeschrei aus. Alle miteinander jubeln, denn mit eigenen Augen sehen sie, wie der Herr zum Berg Zion zurückkehrt. Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen. Doch ihr Ruin singt und jubelt vor Freude, denn der Herr tröstet sein Volk. Er befreit Jerusalem. Wir feiern den zweiten Advent. Es weihnachtet sehr. Aber keiner scheint so richtig hinzuhören, ist mein Eindruck. Was bedeutet Advent? Stimmung, Kerzen, Glühwein, Gewühle, Weihnachtsgeld, Stress, Deko, Spekulatius, Einkaufen. Noch ein paar Vorschläge. Günther Jauch versucht ja immer noch, Woche für Woche Menschen zu Millionären zu machen. Ich staune, wie lange sich dieses Format hält im deutschen Fernsehen. Ungewöhnlich. Ich habe gedacht, so könnte die 125.000 Euro Frage lauten. Was bedeutet das Wort Advent? Vier mögliche Antworten. Kommt aus dem Lateinischen von Adventus gedränge, gestöhne. Zweite mögliche Antwort vom Niederdeutschen Advent. Zu den Vieren meint die vier Sonntage vor Weihnachten. Oder kommt von Ade Venus. Das Sternbild Venus verabschiedet sich mit dem alten Jahr, um drei Monate später wieder aufzutauchen. Bin ich alles selbst draufgekommen. Oder, viertens, und es soll Menschen geben, die das wissen, Advent bedeutet Ankunft. Kommt vom lateinischen Advenire ankommen. Ankunft, Aufmerken, Gott besucht sein Volk. Da kommt jemand, da ist jemand gekommen und der kommt wieder und der hat ganz viel mit meinem Leben zu tun. Jesus, der Retter, ist geboren. Das ist so wichtig und eine so gute Nachricht, dass ich seit 35 Jahren darüber predige. Immer und immer wieder. Und ich werde irgendwo nicht müde dabei. Es begeistert mich weil es, wie ich finde, keine wichtigere Nachricht geben kann als eben diese. Und es wird überall auf der Welt darüber gepredigt, wirklich inzwischen überall. Und das seit fast 2000 Jahren und länger. Und es gibt keine andere Nachricht, die auch nur annähernd wichtiger wäre als diese. Es ist die gute Nachricht und sie wurde von wirklich langer Hand vorbereitet. Das, was ich euch aus dem Propheten Jesaja gerade vorgelesen habe, also aus dem Alten Testament der Bibel, ist ca. 2700 Jahre alt. Das muss man sich mal reinziehen. 2700 Jahre alt. Ein prophetischer Text mit einer doppelten Bedeutung. Zum einen wird er 250 Jahre später zur Ermutigung für die Juden, die in babylonischer Gefangenschaft sind. Damals seit 70 Jahren ein ganzes Volk weggeführt, und im Exil. Und für sie kommt der Tag der Befreiung. Das wissen wir aus dem Geschichtsunterricht, hoffe ich. 587 vor Christus wird ein ganzes Volk deportiert. Was heute im Nahen Osten geschieht, hat seine historische Vorgeschichte. Ist eigentlich gar nichts Ungewöhnliches, so schrecklich es auch ist. Was damals geschah, an Schrecklichen in diesen Ländern, ist dem, was heute geschieht, durchaus zu vergleichen. Ganze Völker wurden ausgerechnet. Heute der IS, damals Babylon. Israel hörte auf zu existieren. Jerusalem war zerstört, wie so heute, wie heute so viele Städte in Syrien oder im Irak. Aber das sollte sich ändern. Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen, doch ihr Ruinen singt und jubelt vor Freude, denn der Herr tröstet sein Volk. Und jetzt kommt dieser Satz. Er befreit Jerusalem. Ein Satz, und so ist es passiert das wissen wir aus der Geschichte damals, und wieder 1948. Ich denke, zu dem, was vor knapp 70 Jahren passiert ist, gibt es keine historische Parallele. Am 14. Mai 1948, als der letzte britische Hochkommissar, Sir Alan Cunningham, Palästina verließ, trat wenige Stunden darauf, der erst im März gegründete jüdische Volksrat zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Und während der Sitzung verlas David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident des Landes, die offizielle Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel. Nach über 1900 Jahren war Israel wieder ein souveräner Staat. Und es gibt nicht wenige Menschen, die unter dem Eindruck dieser guten Nachricht angefangen haben, an Gott zu glauben. Und das genau wünsche ich mir so sehr, wenn ich in so einem Gottesdienst predige, dass unter dem Eindruck der guten Nachricht Menschen anfangen, an Gott zu glauben. Dazu lade ich ein, immer wieder, weil das so unendlich wichtig ist. Lade ich Sie, die Sie heute unsere Gäste sind, in besonderer Weise ein, zu einem ersten Schritt zu tun, weil es nichts Besseres geben kann. Ich habe gesagt, dass dieser uralte Bibeltext eine doppelte Bedeutung hat. Das wird einem, denke ich, schnell klar, wenn man genau hinhört, Hinsieht, wenn man aufmerkt. Nochmal Jesaja 52, 7. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu. Jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Gott herrscht als König. Das meint doch offensichtlich mehr. Das ist doch ein Hinweis auf eine ganz andere Zeit. Und so ist es auch. Brechen wir das Ganze mal herunter auf unser ganz normales Leben, denn darum geht es. Die Bibel ist geschrieben worden, damit Menschen frei werden und Gott kennenlernen. Damit Mauern fallen, Schranken geöffnet werden, Ketten zerbrechen. In den alten Geschichten begegnet uns Gott. Deswegen ist es so wichtig, Bibel zu lesen. Tipp am Rande. Also aufmerken, worum geht's? Wie viele von uns empfinden ihr Leben, wenn man so ehrlich in sich hineinhört, als eine endlose Kette von Verpflichtungen, von Sorgen und Bindungen. Manchmal fühlen wir uns wie Gefangene, umgeben von einer Mauer, nicht wirklich zu Hause und von unbestimmter Sehnsucht gepackt. Nur ein paar Beispiele, die für viele andere stehen. Da ist der ständige Druck in deiner Firma, der nur nervt und dich auf Dauer krank macht. Da ist die Sorge um die Familie. Jeden Morgen das gleiche Theater, bis alle angezogen, abgefüttert und in Kindergarten und Schule sind. Ich sehe ein Lächeln auf den Angesichtern der Eltern. Da ist die namenlose Not des Alleinseins, wo du dich genau nach so einem Chaos sehnst, aber alleine einschläfst und alleine aufwachst. Da sind die plötzlichen Schmerzen in der Seite, die dich ängstlich fragen lassen, was bedeutet das wohl. Da ist der Streit mit den Eltern. Da ist eine Ehe, die langsam den Bach runtergeht. Da sind heimliche Bindungen, die wir niemandem eingestehen würden. Tabletten, Alkohol, Pornografie, Drogen, Dinge, die uns zu Gefangenen machen und wir kommen nicht raus. Und nicht zuletzt ist da diese abgrundtiefe Sehnsucht nach mehr, ohne zu wissen, was das eigentlich meint. Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt denkt, du weißt ja gar nicht, wie recht du hast. Mein Leben ist ein einziger Trümmerhaufen und ich kann nicht mehr. Aber irgendwie muss es ja weitergehen. Dagegen scheint bei anderen Menschen alles okay zu sein. Sie genießen ihr Leben, kommen sehr gut mit allem klar und verschwenden keinen Gedanken an Gott, der auf so unterschiedliche Art und Weise um sie wirkt. Und da denke ich, so sind Unglaube und Gleichgültigkeit und Gedankenlosigkeit die Mauern, die unseren Geist einsperren. Da ist das Gefängnis in uns, wir selbst sind das Gefängnis. Keine Reisefreiheit. Kein weites Land. Und doch ist da irgendwo in unserer Seele ganz tief eine Provinz, die weiß ganz genau, es muss mehr geben als das, was so offensichtlich mich umgibt. Dieses Leben kann nicht alles sein. Denn zu groß ist die Sehnsucht, zu stark der Druck ungeklärter Eindrücke. Also was tun? Ich möchte euch einen Mann vorstellen, dem Jesus begegnet ist. Und die Geschichte steht im Neuen Testament und die schon lange Christen sind, sagen, oh nee, nicht diese Geschichte auch noch. Die habe ich das erste Mal im Kindergottesdienst gehört und seitdem immer wieder. Aber egal, ich versuch's. Jesus kommt nach Jericho, ach, den meinte, okay, kommt nach Jericho und viele Menschen wollen Jesus sehen und darunter ist einer, der sich nicht wirklich traut, näher zu kommen. Er ist ein verhasster Beamter, treibt für die verhasste Besatzungsmacht die Steuern ein, und äh, wirtschaftet dabei kräftig in die eigene Tasche. Der Mann hat alles, was man sich so unter materiellem Wohlstand vorstellen kann. Aber ihm fehlt was. Und das treibt ihn wohl an diese Stelle. Als Jesus kommt, und das ist das Lustige an der Geschichte, deswegen lieben Kinder diese Geschichte, als Jesus kommt, klettert er auf einen Baum, um Jesus besser sehen zu können, denn die Bibel berichtet, er war ein kleiner Mann. Er klettert auf einen Baum, will nun alles aus der Distanz anschauen, mehr auch nicht, aber Jesus sieht ihn. Und das ist für mich an dieser Geschichte das ganz Besondere. Wir gucken uns aus der Distanz mal alles an, vielleicht sind Sie auch heute hier in dieser Gemeinde und denken, ich gucke mir das mal alles an. Und das ist auch okay. Und dann kommt Jesus vorbei und schaut dich an und alles wird anders. Auf jeden Fall, hier passiert das so, Jesus schaut hoch. Das finde ich auch so eine schöne, kleine Bemerkung dieser Geschichte. Ich stelle mir das so bildlich vor, nicht? Der hockt da oben am Baum, alles steht unten. Er will nicht gesehen werden, aber Jesus macht nun mal für ihn den Fehler und schaut hoch. Und was machen die anderen, wenn die Hauptperson nach oben schaut? Wir könnten das ja mit testen. Da schaut mal da oben, da oben ist ein Kabel, was nicht versorgt ist. Äh, danke, dass ihr alle hochgeschaut habt oder fast alle. So war es ja damals auch. Und alle sehen diesen kleinen Mann. Und was dann passiert, muss ich euch vorlesen. Das ist einfach zu schön. Lukas 19, bis 7 Als Jesus näher kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus sagt er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voll Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Egal, was die Leute sagen, Wer Jesus einmal begegnet, der will alles, nur nicht mehr ohne Jesus leben. Das ist das Besondere. Das kriegt keine Predigt hin und kein Gespräch hin, das kriegt nur Jesus hin. Wenn er dir begegnet, willst du nicht mehr ohne ihn leben. Davon leben wir. Für Zachäus hat das weitreichende Folgen, er verlässt seinen Hochsitz er hört zu, er bringt sein Leben in Ordnung, die Mauern fallen, er wird frei. Nun erzählt die Bibel solche schönen Geschichten und nicht um der Geschichten willen, sondern Gott redet ja durch sein Wort zu uns, zu ihnen, zu dir und zu mir. Und ich denke, ich glaube, dass es in unserem Leben viele solcher Bäume gibt, auf denen wir sitzen. Wir schauen uns das Ganze von oben, aus der Distanz an und plötzlich bleibt Jesus stehen inmitten unserer Situation und er schaut uns an und er sagt, du komm runter, ich will in dein Haus, ich will zu dir kommen. Er sagt, was mit mir am Kreuz geschehen ist, das reicht für dich, für deine Schuld und für dein Leben. Unsere Bäume haben viele Namen und wir verlassen sie in der Regel nur ungern. Wir haben uns darauf häuslich eingerichtet. Was sind das für Bäume, auf denen wir vielleicht sitzen, bis uns plötzlich der Blick Jesu trifft und er sagt, komm runter, ich muss mit dir reden. Ich denke, dass es unzählige Bäume sind, die kann ich unmöglich heute Morgen alle hier nennen. Ich würde sie auch gar nicht alle wissen wollen, aber ein paar und dann denke ich, merkst du schon, worauf ich hinaus will. Mal ein erster Baum. Da ist der Baum deiner Schuld. Die Sünde, das wissen wir, ist eine furchtbare Macht. Und das, was manchmal an Schuld in unserem Leben sich ansammelt, das geben wir von Generation zu Generation weiter. Ich denke an eine Familie, da war der Großvater je und da ist der Vater je zornig und der Sohn ist es auch und irgendwo wird das so hingenommen. Das ist halt so. Da quält ein sonst grundsolider Mann mit seinem Jähzorn seine Familie ein Leben lang. Aber nicht im Traum würde es ihm einfallen, das vor Gott und Menschen einmal anzugehen. Und dann kommt Jesus und schaut ihn immer wieder an. Aber er lässt den Herrn nicht in sein Haus. Ein Kollege von mir ist auf einem Empfang und hört, wie ein Mann zu seiner Frau sagt, und zwar so laut, dass die Umstehenden es mitbekommen, du bist so dick geworden, dass ich mich schon fast schäme, mit dir irgendwo hinzugehen. Der besagte Ehemann galt in der Öffentlichkeit als integerer und charmanter Zeitgenosse. Und ich frage, sitzt du auf solch einem Baum und meinst, dass der Schaden deines Lebens nicht behoben werden darf, nicht behoben werden kann? Und Jesus schaut zu dir herauf und sagt, komm runter, ich muss mit dir reden. Und an diesem Satz hängt alles. Er entscheidet dein Leben Komm runter, ich muss mit dir reden. Oder da ist der Baum erlittenen Unrechts. Ich denke an eine Arbeit, eine christliche Sozialarbeit in Amsterdam, wo die Sozialarbeiter jungen Menschen helfen wollten, die Drogen nahmen, jungen Frauen helfen wollten, die über diese Schiene in die Prostitution abgerutscht waren im Rotlichtviertel von Amsterdam. Und eine junge Frau, die sie näher kennenlernten, sagte mit Blick auf ihren Lebensstil, »Warum soll ich das nicht tun? Mein Onkel hat das immer umsonst mit mir gemacht. Warum soll ich jetzt nicht Geld dafür verlangen?« Und ihre Bitterkeit und ihr Hass hatten sie ins Rotlichtviertel von Amsterdam getrieben. Irgendwann hatte diese Frau sich geschworen, »Ich vertraue niemandem mehr. Dann kann mich auch keiner mehr verletzen.« und so sitzt man in einem Gefängnis umgeben von ganz hohen Mauern oder in dem anderen Bild gesprochen, man bleibt auf dem Baum erlittenen Unrechts sitzen. Und ich denke so, ich kenne euch ja nicht, das ist der Vorteil, wenn man Gast ist, vielleicht sind hier heute Morgen auch Menschen, die Schweres mitgemacht haben und die nicht darüber hinwegkommen und die sich innerlich geschworen haben, ich vertraue niemandem mehr, auch Gott nicht. Und Jesus bleibt stehen, schaut dich unendlich liebevoll an und sagt, komm schnell herunter. Ich möchte heute dein Gast sein. Und weißt du, er ist der Heiland, der das sagt. Nicht irgendjemand. Er ist der, der Heil macht. Nur er kann verwundete Seelen heilen. Ein drittes, der Baum deiner Religion. Es ist ein seltsames Phänomen in unserer Zeit. Auf der einen Seite gilt nur das Materielle, das Vordergründige, das Erfolgreiche, all das, was handfest ist. Auf der anderen Seite feiert übersinnliches Hochkonjunktur. Und jeder bastelt sich so für seine spirituellen Bedürfnisse das zusammen, was da so gerade hineinpasst. Und da werden seltsame Zusammenhänge geschaffen. Und ich denke immer wieder so, es ist unglaublich, was Menschen glauben, wenn sie nicht glauben. Aber das ist so. Und ich bin weit davon entfernt, mich über diesen Trend lustig zu machen. Im Gegenteil. Es treibt mir die Tränen in die Augen, denn da sind so viele kostbare Menschen mit einem Hunger nach Übersinnlichen und kommen von ihrem Baum nicht runter. Und Jesus sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird keinen Durst mehr haben. Jesus sagt, komm runter, ich will heute Gast in deinem Haus sein, mit dir essen, mit dir trinken. Noch so ein Baum, auf dem wir uns gerne verstecken, ich will ihn mal nennen, den Baum deiner Gier. Wir hatten sie 2001, wir hatten sie 2010, 11 und die Experten sagen, sie warten nur auf die nächste Wirtschaftskrise. Ursache ist die grenzenlose Gier nach immer mehr Geld. Eine unglaubliche Verantwortungslosigkeit der wenigen, aber einflussreichsten Banken dieser Welt, die ohne Rücksicht auf Verluste ihre Geschäfte machen. Riesige Wirtschaftsunternehmen, die jede Gelegenheit nutzen, um keine Steuern zu zahlen. Ganze Staaten mit einer korrupten Beamtenschaft. 1988 machte ein Film Schlagzeilen, der die Stimmung der späten 80er deutlich machte und fast prophetisch vorwegnahm, was wir in unserer Zeit erleben. Die Älteren werden sich erinnern. Es war der Film einer Generation, die alles will und alles hat. Der Film hieß Wall Street, Michael Douglas in der Hauptrolle. Er spielt den Finanzhai Gordon Gecko, der an einer Stelle des Films sein Glaubensbekenntnis vor einer Gruppe von Aktionären so formuliert. Zitat, Gier ist gut, Gier ist richtig, Gier klärt, sie durchtrennt und erfasst das Wesentliche des menschlichen Geistes. Gier, merkt euch meine Worte, wird die Vereinigten Staaten von Amerika retten. Ich denke, in unseren Tagen wird langsam aber sicher deutlich, dass die Menschen anfangen zu ernten, was sie gesät haben. Unsere Gier setzt die Gebote Gottes außer Kraft und vielleicht hat die ganze Hektik und der Stress unseres Lebens auch etwas damit zu tun, dass wir immer mehr wollen, weil unsere Ansprüche immer höher werden und andere immer mehr von uns wollen und wir können uns dem überhaupt nicht entziehen. Und das alles sieht Jesus und er sagt, komm runter, ich muss mit dir reden. Noch ein Baum und dann soll es genug sein mit den Bäumen. Wie gesagt, es gibt so viel mehr. Der Baum der Unversöhnlichkeit. Wir sind alle sehr unterschiedlich. Und wie schnell kommen wir zu einem Urteil, ohne uns ein zutreffendes Bild gemacht zu haben. Wie schnell sagen wir Dinge, die verletzen. Wie leicht werden wir aneinander schuldig. Da sprechen Kinder nicht mehr mit ihren Eltern. Geschwister haben keinen Kontakt mehr miteinander. Nachbarn, die sich gut verstanden haben, gehen sich heute aus dem Weg. Das soll sogar in Gemeinde vorkommen, dass Menschen in eine andere Kirche gehen, weil sie sich in der eigenen mit jemandem gestritten haben und Versöhnung nicht wollen. Alwin Strait war 73 Jahre alt, als er sich auf den Weg machte, um seinen Bruder Lyle zu besuchen. Die beiden hatten seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr. Lyle hatte einen Schlaganfall erlitten und Alvin wollte den Streit beenden. Also fuhr er die 425 Kilometer von Lawrence in Iowa nach Mount Zion in Wisconsin. Und weil er kein Auto hatte, fuhr er mit seinem Rasenmäher und erlebte eine abenteuerliche mehrtägige Reise, die sogar verfilmt worden ist mit acht Stundenkilometern durch die USA, um sich mit seinem Bruder zu versöhnen. 425 Kilometer mit acht Stundenkilometern. Als er endlich in Mount Zion ankam, zeigte sein Bruder reichlich irritiert auf den Rasenmäher und fragte, bist du auf dem Ding den ganzen Weg zu mir gefahren, um mich zu sehen? Die Brüder fielen sich in die Arme und saßen am Abend vor dem Haus und schauten die Sterne an, der Himmel berührte die Erde, Versöhnung war geschehen. Wenn du auf dem Baum der Unversöhnlichkeit sitzt, dann steht Jesus davor und sagt, Lukas 19, 6, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Wisst ihr, wir haben einen Herrn voll Erbarmen. Jesus ist ein Freund der Sünder. Er ist der Arzt der Kranken, der Tröster der Verängstigten. Er kommt, ein Blick nur, und alles wird anders. Ich denke, es bleibt nur eins in unserer Verantwortung, runterkommen müssen wir. Von Zachius heißt das so schön, der ging mit Freude ganz schnell runter. Den hat der Blick Jesu getroffen und dann war für ihn alles klar, in einem Augenblick. Es muss Schluss sein mit dem ganzen Theater. Ich muss mich dem Gott der jetzt schon so auf unterschiedliche Art und Weise immer wieder versucht hat, mich zu erreichen, ich muss reagieren. Und ich denke, die Tatsache, dass sie in diesem Gottesdienst sitzen, spricht Bände. Da muss ja was passiert sein, sonst wäre man nicht hier. Dass du hier sitzt, ist nicht selbstverständlich. Jesus kommt und will mit uns feiern. Und jetzt ist so eine Stelle, wo ich am liebsten auffordern würde, wer will das denn nun? Bitte die Hand heben. Und äh, das mache ich auch gleich, aber jetzt noch nicht, weil ich noch was sagen muss, was mir ganz, ganz wichtig ist. Also komm runter. Mach so einen ersten Schritt. Da kommen noch ganz viele Dinge, die sich klären müssen. Da sind längst nicht alle Fragen beantwortet, aber Christsein fängt irgendwo mal mit was an. Und zwar mit einer Entscheidung. Ich will auf die Einladung dieses Gottes reagieren. Ich will es endlich versuchen. Aber da gibt es ja noch ein ganz anderes Problem. Du denkst, was soll mein Mann sagen, wenn der davon hört? Oder umgekehrt, was wird meine Frau sagen? Die erklärt mich ja für. Abgehoben. Was werden meine Kinder sagen, wenn sie plötzlich einen frommen Vater kriegen, der anfängt vom Essen zu beten? Oder umgekehrt, was werden meine Eltern sagen, wenn ich mit sowas zu Hause ankomme? Wie reagieren Freunde, wenn sie feststellen, dass ich plötzlich fromm werde und am Sonntagmorgen beginne, in eine Kirche zu fahren, um an einem Gottesdienst teilzunehmen, wo man doch morgens am Sonntag um zehn Brötchen holt und nicht in die Kirche geht oder im Sommer sein Auto wäscht oder was weiß ich. Was ist mit den Folgen? Das verändert doch alles. Wenn ich Christ werde, das verändert doch alles, oder? Jo. Und noch viel mehr. Kann ich dir gar nicht alles sagen. Die Zeit habe ich nicht. Es verändert sich wirklich alles. Aber es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Ein Kollege von mir hat diese Geschichte vor kurzem in einer seiner Predigten erzählt. Und ich glaube, hier liegt das Geheimnis, warum ich das auch noch mal sage. Ein Muslim begegnet Jesus im Traum. Das ist übrigens ein Phänomen, keine frommen Märchen, die wir zurzeit überall in der muslimischen Welt hören. Menschen aus diesem Kulturkreis werden Christen, weil sie von Jesus träumen. Und das passiert im Moment so oft und wird von so vielen Quellen berichtet, dass man das Ganze auch nicht so einfach abtun kann als Märchen. Das passiert wohl wirklich. Es scheint so, dass der lebendige Gott unmittelbar um sich um die kümmert, die gefangen sind und nicht die Chance haben, einen Gottesdienst wie diesen zu besuchen. Jesus erscheint einem solchen Menschen im Traum. In Ägypten ist das passiert. Ein Ägypter träumt von Jesus und das packt ihn so, berührt ihn so, dass er nur noch einen Wunsch hat, diesen Jesus muss ich kennenlernen. Und wo erkundige ich mich? Mit wem spreche ich? Wer hat davon Ahnung? Und dann liegt es nahe, einen christlichen Pastor aufzusuchen, um den zu fragen. Und er sucht einen solchen Pastor, findet ihn schließlich, spricht mit ihm und sagt am Ende des Gesprächs zu diesem Pastor, dann will ich mich taufen lassen. Der Pastor ist davon wenig begeistert. Er erklärt dem Muslim, was das für sein Leben und für seine Familie bedeuten kann. Er sagt, man wird dich verfolgen, man wird dich ausstoßen, dein Leben ist in Gefahr. Bitte sei vorsichtig. Und da antwortet dieser Mann doch, du hast ihn noch nie gesehen, oder? Das ist ein Satz, der mich sehr berührt hat, auch jetzt wieder berührt. Du hast ihn noch nie gesehen, oder? Er sieht dich und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du ihn auch siehst. Und dann geht die Schranke auf, dann fällt die Mauer, dann geht es runter vom Baum. Jesus sagt, komm runter. Und als sein Bote darf ich an diesem Tag, in diesem Gottesdienst dazu einladen, Gelegenheit geben, das festzumachen dass man nicht nach Hause geht und sagt, und, und, und jetzt, was soll ich jetzt tun? Ich möchte die Gelegenheit geben, runterzukommen. Wie kann das gehen? Die Bibel sagt, das ist so eine Umkehr im Leben, Bekehrung nennt sie das. Du bittest Gott, in dein Leben zu kommen, du lädst Jesus ein in dein Leben und er schenkt dir Vergebung deiner Schuld und ewige Freude. Das ist ein kleiner Schritt in so einem Gottesdienst, aber von ewiger Bedeutung. Ein erster Schritt, wo einem längst noch nicht alles klar ist. Viele andere müssen folgen, aber es ist ein erster Schritt runter vom Baum. Und damit du das richtig verstehst, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich will und kann dich nicht überreden, aber ich bete, dass du ihn siehst und ihn hörst. Das können wir nicht machen. Und dass ich dann als Zeuge mit Staunen feststellen kann, du hast ihn auch gesehen, nicht wahr? Also komm runter, komm zu Jesus. Dazu lade ich dich in seinem Namen ein. Wir hören jetzt ein wunderschönes Lied, wie ich finde. Und nach dem Lied mache ich es dann ganz praktisch und lade dich ein zu kommen.
2: schwach, ein Sünder verloren, wenn du stirbst. Oh, heb den Kopf, weil Liebe um dich wirbt. Komm zu Jesus, Jetzt ist die Last verschwunden, ins tiefste Meer versenkt. Sein Tod hat dir das Leben neu geschenkt. Nun sing zu Jesus, sing zu Jesus. Zu graben. Als neugeborenes Kind, vergiss nicht, manchmal fallen mir auch hin, dann fall auf Jesus, fall auf Jesus. Weg ist manchmal einsam, gepflastert auch mit Schmerz. Dein Himmel schwarz und Tränen schwer, dein Herz. Dann schrei zu Jesus, schrei zu Jesus, schrei zu Jesus. Wenn Liebe übersprudelt, Musik die Nacht erfüllt, die Freude deine Leidenschaft enthüllt.